0: Kratze leitet unser Worship-Ministry hier im Eishilfe, auch der Ralf ist Teil des Core Teams im Worship-Ministry, von daher sprecht ihr heute über Anbetung und Worship und alles, was sonst noch damit zu tun hat. Vielen Dank, dass ihr da seid. Hallo. Hi. <lacht> <lacht> Hallo. Ähm, stell dir vor, du bist ein Mann. Für manche einfacher, für manche schwerer, sorry. <lacht> stell dir vor, du bist verheiratet. Heute ist deine Frau länger unterwegs und kommt erst abends nach Hause. Das heißt, du nutzt die Chance. Du jonglierst deinen Arbeitskalender, verschiebst das ein oder andere Meeting, um früher Schluss machen zu können. Und auf dem Heimweg gehst du einkaufen. Wenn du zu Hause ankommst, wird erstmal ein bisschen aufgeräumt, gestaubsaugt. Und dann geht es natürlich ab in die Küche. Du zauberst ein leichtes, aber schmackhaftes, liebevoll dekoriertes Abendessen. Du legst die Lieblingsplatte deiner Frau auf und wo du hörst, dass sie zur Tür reinkommt, zündest du noch zwei Kerzen an. Und als deine Frau den Raum betritt, gibst du ihr einen Kuss und sie sagt,
1: Oh, Schatz, wie schön! Aber warum ist es hier so ruhig? Hast du die Kinder von der Schule abgeholt?
0: Oh, oh. So oder so ähnlich passiert im Hause Leistner <lacht> nicht, nicht, aber ich fühle es. <lacht> äh, was ist hier schiefgelaufen? Der Mann dachte, er hätte alles richtig gemacht, hat leider das Wesentliche verpasst. Also worum geht's heute? Wir haben euch läppische 32 Kapitel der Bibel mitgebracht also schnallt euch an. Für die, die nicht mit der Kinderbibel unterm Kopfkissen aufgewachsen sind, fassen wir es ein bisschen zusammen. Also wir sind in einer Zeit, wo das Volk Israel in Ägypten war und war dort versklavt. Wem die Vorgeschichte interessiert, warum das passiert ist, müsst ihr 1. Mose lesen. Wir sind jetzt im Zweiten Mose. Die Israeliten sind versklavt das ganze Volk und ähm, es steht da, dass die Ägypter sie zur Arbeit zwangen mit Gewalt und sie machten ihnen das Leben bitter. Und ähm, es geschah, dass ein Pharao gelebt hat, gestorben ist, ein Neues an die Macht gekommen. Was geblieben ist, ist die Sklaverei. Und die, die Israeliten seufzten, sie schrien um Hilfe, ähm, sie ächzten unter ihrer Arbeit. Und dieses Schrei von dem Volk, den hat Gott gehört. Und letztendlich schickt Gott einen Typen namens Mose, wie das genau passiert ist, überspringen wir ein bisschen. Also er hat einen Boten, den er schickt, um das Volk zu befreien. Und ähm, der Pharao war natürlich nicht blöd, er lässt seine wertvollen Arbeitskräfte nicht freiwillig gehen. Das heißt, Gott, diese Geschichte der Zehn Plagen, also Gott, ich sag mal, überzeugt den Pharao, das Volk ziehen zu lassen. Ähm, letztendlich gibt der Pharao nach und das Volk darf Ägypten verlassen. Und jetzt war es natürlich so, das Volk musste erstmal aus Ägypten raus. Das war da irgendwo im Tal Guschen oder so ähnlich hieß es. Und sie musste natürlich erst mal zur Grenze, um wirklich aus Ägypten raus zu sein. Und da kann man sehen, Sie waren 600.000 Männer plus Frauen und Kinder. Sie waren 430 Jahre in Gefangenschaft. Also eine richtig große Menge war richtig lang da. Und dann steht da, eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen könnte. Ein Wachen für alle Söhne Israel in allen ihren Generationen. Das heißt, auf dem Weg noch durch Ägypten, bis sie endlich raus waren, hat Gott das zur Chefsache gemacht, sagt man der Politik. Er hat gewacht darüber, dass das wirklich passiert, was er mit seinem Volk vorhatte, dass da nichts dazwischen kommt. Finde ich eine mega coole Zusage an das Volk und natürlich auch an uns. Dann kommt die berühmte Geschichte am Schilfmeer. Also das Volk zieht aus Ägypten raus, steht auf einmal vor einem Meer und kann nicht weiter. Und währenddessen hat der Pharao sich die ganze Geschichte anders überlegt. Mein Mann war ich blöd, die ziehen zu lassen und jagt ihn hinterher mit seinem ganzen Heer, mit allen Streitwagen, um die wieder einzufangen und wieder in die Sklaverei zu holen. Und die Ägypter sehen vor sich dieses Meer, diese Sackgasse hinter sich, tot oder zumindest wieder die Sklaverei und sie haben wirklich Angst und schreien zu Gott. Und ähm, das sagt Gott dem Volk, eine Zusage, fürchtet euch nicht, Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und es bewahrheitet sich. Gott macht ein Wunder, er teilt das Meer, das Volk kann durchziehen. Die Ägypter jagen hinterher in dieses Meer und als sie in dem Meer sind, lässt Gott das Meer zusammenfallen und vernichtet das ganze Heer inklusive Pharao. Das ist so der Rettungsmoment in der Geschichte Israels. Der Initiale, das feiern sie ja auch bis heute mit einem Fest. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Also sie sehen, dass ihre Unterdrücker tot am Ufer liegen. Und sie realisieren, krass. Wir sind frei. Und da singen sie dieses Schilfmeerlied, ist ein längeres Kapitel, wo sie Gott loben für das, was er getan hat. Danach geht eine Zeit los, wo sie durch die Wüste gehen, auf dem Weg zu dem verheißenen Land, wo Gott sie hinführen möchte. Und in der Wüste bekommen sie Durst, sie bekommen Hunger. Sie schreien zu Gott, ihre Bedürfnisse um Gott er hört diese Bedürfnisse, er macht bitteres Wasser süß, er lässt Wasser aus einem Felsen sprudeln, er schickt Manna und Wachteln jeden Tag, um sie zu versorgen. Ganz schön ist auch, in einem Nebensatz wird eine Oase Elim erwähnt, da steht, dass die zwölf Quellen hatte. Und das Volk Israel hatte ja zwölf Stämme, letztendlich zeigt Gott damit, ich habe jeden Stamm auf dem Schirm, ich versorge jeden von euch. Also Gott zeigt hier sein Herz. Und danach kommt eine Geschichte, wo ein anderes Volk kommt, die Amalekiter, die wollen Israel bekämpfen. Und es bricht eine Schlacht aus, so der erste Kampf von Israel eigentlich. Und es war so, Gott sagt zu Mose, stell dich auf den Berg. Und wenn er seine Hand gehoben hatte mit seinem Stab, war Israel im Vorteil. Und wenn er sie nicht mehr hochhalten konnte, waren die Amalekiter auf einmal im Vorteil. Und die seine Kollegen stützen Mose, dass er seine Hand so lange oben hat, bis Israel letztendlich gewonnen hatte.
1: Ähm, Ralf, ist das dann auch der Grund, warum wir im Worship eigentlich die Hände heben, weißt du das? So oder so ähnlich. Okay,
0: danke. Letztendlich zeigt Gott in der Geschichte ähm, ich, wenn ich für euch kämpft, dann habt ihr gewonnen. Ohne mich könnt ihr eigentlich nichts tun ist so die Botschaft dieser Geschichte, was Israel leben darf. Und spannend ist, wenn man so weiterliest, man denkt ja immer, Israel hat die zehn Gebote auf diesen Steintafeln bekommen. Aber wenn man von vorn nach hinten liest, bekommt das Volk die zehn Gebote und andere Regeln, so Sabbat, Sabbat, Ja und so weiter, bekommt das ganze Volk schon, Mose schreibt hier in einem Buch auf und Danach sagt das Volk Ja dazu. Da haben wir euch eine Stelle mitgebracht, wo steht Mose, erzählte dem Volk die Worte des Herrn und sie sagt mit einer Stimme, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da kommt ein bisschen was dazwischen und dann steht nochmal, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Und dann nimmt Mose, das war damals so ein Ritual, um den Bund zu besiegeln, Blut besprengt es am Altar, besprengt das Volk. Letztendlich sagt Gott Ja zu dem Volk in dem Moment und das Volk Ja zu Gott. Und erst dann geht Mose eigentlich länger auf den Berg. Da ruft Gott ihn noch mal hoch und sagt, ich habe noch ein paar andere Sachen mit dir zu besprechen. Und er geht auf den Berg und bleibt da 40 Tage und 40 Nächte. Und jetzt kommt der eigentliche Predigtext Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Da entgegnete Aaron, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aaron's Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Als Aaron das sah, richtete er einen Altar vor dem Kalb und verkündete, morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn. Am nächsten Morgen standen die Israeliten früh auf, um Brandopfer und Friedensopfer darzubringen. Danach setzten sie sich, um zu essen und zu trinken. Und feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Der Herr befahl Mose, steig schnell hinunter. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Es hat sich von den Geboten, die ich ihnen gegeben habe, abgewandt. Hä? Wie konnten sie nur? Sie haben die Errettung Gottes erlebt aus der Gefangenschaft. Sie haben erlebt wie ihre Unterdrücker besiegt wurden, wie sie versorgt wurden, wie Gott für sie kämpft. Wie konnten sie nur?
1: Der erste Gedanke, der einem dazu in den Sinn kommt und auch uns dazu in den Sinn gekommen ist, was sind das eigentlich für Idioten? Ich meine, sie haben Gott erlebt, äh, schon weiter vorne jeden Tag in der Feuer- und Wolkensäule. Also ähm, zur Nacht ist Gott ihnen vorangegangen in der Feuersäule und äh, am Tag in einer Wolkensäule. Sie haben Gottes Stimme gehört. Das ist da, als sie am Berg Sinai angekommen sind, ähm, hat sich die Gegenwart Gottes auf dem Berg gelagert mit Wolken und Pussaunen. Und dann äh, steht in der Bibel, dass ähm, Gott zu Mose gesprochen hat und das ganze Volk konnte dabei zuhören. Und noch ein dritter Punkt. Aaron hat Gott gesehen, nicht nur Gott gesehen, sondern er hat in seiner Gegenwart gespeist. Und zwar ist er mit 70 anderen führenden Männern von den Israeliten einen Teil vom Berg hochgelaufen und hat dort Gottes Stimme gehört, hat ihn gesehen und in seiner Gegenwart gespeist. Und das ist der Typ, der ein paar Tage später ein goldenes Kalb anfertigt. Ja, das alles, was ich euch gerade erzählt habe, das passiert noch, bevor Mose auf den Berg hochgeht, die 40 Tage um die Steintafeln zu empfangen. Und wie auch wir, identifizieren sich viele, glaube ich, zuallererst mal mit den Helden Mose, ja, der ist cool und David und Jesus und so weiter. Und manchmal kann es aber auch super hilfreich sein, wenn wir uns mal in die Idiotenrolle versetzen, weil vielleicht ist es gar nicht so, dass sie Idioten sind, wer weiß, ja, warum baut Israel überhaupt ein goldenes Kalb? Und Da würden wir gerne die steile These aufstellen, dass sie einfach dachten, dass sie das Richtige tun. Ja, dafür schauen wir uns nochmal den Predigtext an, die Verse 1 bis 6. Und dann möchte ich als erstes mal auf Vers 1 eingehen. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Da fand ich erstmal spannend, sie sprechen von diesem Mose. Sie sprechen nicht von, wo ist Mose, der uns aus Ägypten geführt hat, sondern von diesem Mose. Und ich finde, das hat was super Unpersönliches. Der Typ, der sie angeleitet hat, aus Ägypten raus, ist plötzlich ein Dieser und nicht mehr ein Mose. Und der zweite Aspekt in dem gleichen Vers dieser Mose, der uns aus Ägypten geführt hat. Sie haben gar nicht gecheckt, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat, sondern für sie war Mose derjenige, der die ganzen Wunder vollbracht hat. Ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar. Er hebt, er hebt den Stab und sie gewinnen gegen die Amalekiter. Er wirft ein Holz ins Wasser und es wird süß. Und ja, Mose war, war für sie wie so das Sprachrohr zu Gott. Und sie haben Gott eigentlich durch Mose erlebt. Und der Gedanke, was wir uns dachten, vielleicht den sie hatten damals, ist, ja, wenn dieser Mose weg ist, was ist denn dann mit Gott? Ist Gott dann auch nicht mehr da? Vers 3. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach und brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Hier steht alle Israeliten nicht 90 Prozent oder ein Großteil oder einige wenige, sondern alle Israeliten. Es gab niemanden, der nur auf die Idee kam, dass es gerade Falsches, ist, was sie tun. Auch sehr spannend. Vers 5. Morgen feiern wir ein Fest für den Herrn, sagt Aaron. Und das spannende Detail hier ist, das Herr ist, wie ihr sehen könnt, in Initialien geschrieben, heißt es in Großbuchstaben geschrieben. Und wenn das in der Bibel so ist, dann ist, steht eigentlich immer das Wort Jehova, also Gott. Das heißt auch hier, sie denken, dass dieses goldene Kalb Gott ist. Also sie sind völlig am Leben vorbei, würde ich mal sagen. Und es geht weiter, sie sagen dann, beziehungsweise sie setzen sich, um zu essen und zu trinken und feierten ein rauschendes, ausschweifendes Fest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr wüsstet, dass ihr was richtig hart verbockt habt, ich weiß nicht, ob ihr dann ein großes, ausschweifendes Fest feiern würdet. Ja, weiß nicht, weil man vielleicht irgendwie sich nicht so gut fühlt. I don't know. Ja, das wären so die Punkte, die uns denken lassen, dass sie dachten, dass es das Richtige ist, was sie tun. Und ein weiterer Aspekt ist, es scheint ihnen ganz schön viel wert gewesen zu sein. Und zwar steht ja in Vers 2, dass sie alle ihre goldenen Ohrringe abgegeben haben, um daraus ein goldenes Kalb zu fertigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo haben sie die goldenen Ohrringe her? Der Ralf hat es vorhin schon beantwortet. Es war Gottes Auftrag, als er sie aus Ägypten geführt hat, dass sie zu den Ägyptern gehen sollen und ihnen sie um goldene Ohrringe und silberne Ohrringe fragen sollen. Das heißt, es handelt sich hier eigentlich um eine Segnung von Gott. Er gibt seinem Volk, das jahrelang in Sklaverei war und eigentlich keinen Besitz hat, weil es unterdrückt war, gibt ihnen Besitz mit auf den Weg. Und ähm, ja, man hätte ja auch sagen können, hey, wir machen einen Kalb aus Lehm, weil Lehm gab es damals, glaube ich, sehr viel, war nicht so teuer. Aber sie haben dieses Gold ähm, eingeschmolzen und somit ja, Segnungen oder die Segnung von Gott zum Teil investiert, um eben sich einen Gott, ein Abbild zu schaffen. Und wir finden, grundsätzlich ist es schon nachvollziehbar. Also sie laufen monatelang, sage ich jetzt mal, durch die Wüste, erleben ein Wunder nach dem anderen. Und ich glaube, wir Menschen ticken so, dass wir, wenn wir was, was erleben, was wir nicht begreifen, dass wir es irgendwie greifbar oder sichtbar machen wollen, und ich finde, aus dem Aspekt kann man schon gut nachvollziehen, dass sie irgendwie es einfach begreifen wollten. Und trotzdem ist es für Gott ja schlimm, dass sie das Kalb machen. Und da haben wir uns dann die Frage gestellt, warum ist es für Gott eigentlich so schlimm? Warum sollen wir uns kein Bild machen? Und da ist erstmal die No-Brainer-Antwort dazu, einfach weil Gott es sagt. Krass, oder? <lacht> Ganz schon leicht zu verstehen. Es äh, ist eins von den zehn Geboten. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, was im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Also Gott sagt es in den zehn Geboten, dass wir uns kein Bild machen sollen. Ein weiterer Punkt, warum wir kein Bild machen sollten, finden wir dann in der Apostelgeschichte, wo diese ganze Geschichte nochmal aufgegriffen wird. Da steht das Ganze wie folgt Und sie machten sich ein Kalb als Götzen, dem sie Opfer darbrachten und sie freuten sich über das Werk ihrer Hände. Sie haben etwas geschaffen, sie haben sich auf die Ebene mit einem Schöpfer, mit Gott dem Schöpfer gestellt und sie haben sich ja, einen eigenen Gott geschaffen, anstatt den Gott anzubeten, den es gibt, der wahre Gott. Und was ist das Schwierige daran? Das Schwierige daran ist, dass sie einen Gott festgelegt haben, so wie er aus ihrer Sicht ist und wie er aus ihrer Sicht zu sein hat und nicht wer er wirklich ist. Um Israel herum gab es zu dem Zeitpunkt viel Götterei, das heißt andere Kulturen, Mesopotamien, China, ähm, sagen wir noch... Ägypten haben wir auch noch, Kanaan haben wir auch noch. Das waren alles Kulturen, die haben nicht an einen Gott geglaubt, sondern an mehrere Götter. Ägypten zum Beispiel hat den Gott Amun, das ist der Schöpfergott, den Gott Ra, den kennt man vielleicht, das ist der Sonnengott, den Gott Seth, das ist der Gott der Unterwelt und des Bösen, Gott Hathor, das ist die Göttin der Liebe und der Schönheit, des Tanzes und der Trunkenheit. Und Gott Harpi ist zum Beispiel der Fruchtbarkeitsgott. Es sind nur eine wenige. Ich will euch damit jetzt nicht langweilen. Was aber super spannend ist, ähm, König, König ich. Gott Harpi und Hathor, also die Göttin der Liebe und die Fruchtbarkeitsgöttin, werden als Stier oder als Kalb dargestellt. Und auch Kanaan, das ist das verheißene Land, wo sie dann hinkommen sollten, hat mit Baal einen Gott, der als Stier dargestellt wird. Das heißt, was haben sie gemacht? Sie haben das genommen, was sie kannten aus Ägypten und haben es einfach umgesetzt. Ja, was ist jetzt das Problem an Vielgötterei? Könnte man fragen. Es ist so, je nachdem welches Problem man hat, geht man zu dem Gott, den man in dem Moment dann favorisiert dafür. Das heißt, keine Ahnung, ich sehe nämlich nach Liebe, das heißt ich gehe zur Liebesgöttin. Oder... Es ist irgendwas Böses oder ich wünsche mir, also wünsche jemandem was Böses, dann gehe ich zum bösen Gott. Und man reduziert, wenn man weiterdenkt, Gott dann auf verschiedene Eigenschaften. Die Anbetung nach Ägypter Art ist wie folgt und zwar, man hat angebetet, um entweder Segnungen zu empfangen oder um Fluch bzw. Böses abzuwenden. Das führt dazu, dass der Fokus nicht mehr auf Gott liegt. Nicht mehr auf einer persönlichen Beziehung mit dem Gott, sondern es geht eigentlich nur um mein eigenes Leben. Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache ich, mir passiert nichts Böses. Hauptsache ich bin gesegnet und mir geht's gut. Und ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum Gott einfach nicht wollte, dass sich die Israeliten ein Bild von ihm bauen. Einfach um nicht in diese ägyptische Anbetung zu verfallen. Sie haben das, wie Ralf auch schon gesagt hat, jahrelang erlebt. Und ja, wie gesagt, Gott, unser Gott, an den wir glauben, das ist ein Gott, der möchte eine persönliche Beziehung, der möchte nicht einfach irgendein Bedürfniserfüller sein, der möchte nicht, dass wir zu ihm einfach nur kommen mit, hey Gott, ich brauche da Segen oder hey Gott, bitte wende das Böse von mir ab. Und diese persönliche Beziehung, die Gott sich wünscht, die können wir uns auch herleiten aus, 2. Mose 2, Vers 24, das ist die Stelle, wo die Israeliten ächzen und schreien, weil sie einfach nicht mehr können und Gott wendet sich ihnen zu und es geht noch weiter, indem dass er dann den Bund mit ihnen schließt. Das ist nochmal die Bestätigung dafür, dass Gott es an uns gelegen ist, dass er mit uns eine persönliche Beziehung möchte und dass er nicht einfach nur da ist, um lieber Gott bitte Danke äh, zu sein. Ja, dieser Gott, der kennt uns so viel besser, als wir uns selber kennen. Und da möchte ich jetzt mal den Predigtitel reinstreuen. Und zwar, betest du das goldene Kalb an oder Gott? Also was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Ähm, es ist, glaube ich, auch bei uns so, dass wir in diese ägyptischen Muster verfallen können, dass wir unsere eigenen Herren sind und sagen, hey, ich weiß viel besser, was ich gerade brauche. Ich sehne mich nach einer Beziehung, also brauche ich jetzt auch eine Beziehung. Ich sehne mich nach... Viel Geld, also brauche ich jetzt viel Geld. So, das sind so, glaube ich, die Muster, in die wir fallen können und wo wir Gott dann anbeten, hey Gott, gib mir doch viel Geld. Hey Gott, gib mir doch eine Beziehung. Und wir klammern ihn aus unseren Lebensbereichen damit eigentlich aus, weil er kennt uns so viel besser, als wir uns selber kennen. Und er weiß zu jedem Zeitpunkt, was zu welchem Zeitpunkt richtig ist. Ja, um dieses Dilemma zu lösen, sag ich mal, unsere eigenen Bedürfnisse und ja wie Gott uns sieht und kennt. Um das zu lösen, haben wir uns dann die Frage gestellt, meint Gott eigentlich wirklich gut mit uns? Weil, wenn es Gott wirklich gut mit uns meint, dann ist es ja gar kein Problem, dass wir ihm an erster Stelle sitzen, dass wir ihm unser Leben geben, weil er kennt uns ja. Ja, meint es Gott gut mit mir?
0: Kann ich ihm meine Sexualität anvertrauen oder meine Prioritäten oder meine Gesundheit? Meint er es gut mit mir? Wir haben gesehen, Israel war in Gefangenschaft. Sie wurden errettet, sie haben erkannt, die Errettung haben Gott gelobt. Gott zeigt in einigen Geschichten sein Herz. Sie sagen ja zu ihm und dann kommt dieser Rückfall und ein Detail, ähm, in diesem, wo Gott sein Herz zeigt, in diesen Geschichten, ist uns aufgefallen, sind so diese Geschichten von Mara, da wo sie Manna und Wachteln bekommen und wo dieses Wasser aus dem Fels kommt. Da steht, als sie ein Bedürfnis hatten, sie murrten gegen Mose und gegen Aaron oder auch gegen Gott. Und dieses Wort murren ist hebräisch lun oder Lüden oder wie auch immer man das ausspricht, keine Ahnung. Jedenfalls sagt meine Studienbibel dazu, bezeichnet ein sündhaftes Verhalten, das das Befreiungshandeln Gottes als Verhängnis und Unglück ansieht und es rückgängig zu machen trachtet. Wieso steht es da? Was soll uns das sagen? Warum in alles in der Welt würden die Israeliten sich in ihr altes Leben zurückwünschen, wo sie ja geschrien haben zu Gott, das Leben war bitter, Sie wurden gezwungen zur Arbeit und trotzdem steht dieses Wort hier. Der Knackpunkt ist, Israel war 430 Jahre lang versklavt. Das heißt, fünf bis sechs oder mehr Generationen an Unterdrückung, an Versklavung, an Zwangsarbeit, an Peitschenhieben, an zu wenig. Es gibt eine Geschichte, wo sie Ziegel brennen sollten und selbst das Stroh dafür sammeln sollten, ohne die Sag ich mal, die, Marge, die Marge war die gleiche, aber sie mussten das Material auch noch selber sammeln. Und in, diese, ähm, in diesen Denkmustern, also, das, also sag ich mal so, das löst Denkmuster aus, 430 Jahre, ein ganzes Volk, Oma und Opa haben dir schon erzählt, dass, das war ganz tief verwurzelt. Und das könnten so Gedanken gewesen sein wie, ich habe nie genug. Ich muss schauen, was ich kriegen kann. Ich muss meine Bedürfnisse selber stillen, das tut ja sonst keiner. Niemand meint es gut mit mir. Bis hin zu Autoritäten nutzen mich nur aus. Und diese Liste, die könnte mal ewig weiterführen, glaube ich. Also sie haben diese Sklavenmentalität in sich. Das ist ihre DNA. Und wie geht Gott damit um? Er schickt sie in die Wüste. Jetzt kennen wir den Begriff Wüstenzeit. Vielleicht, wenn man so länger im christlichen Umfeld unterwegs ist, da sagt man, ich habe in meinem Glauben gerade eine Wüstenzeit. Damit meinen wir oft, das ist eine Phase, wo ich Gott nicht so richtig spüre, wo er für mich irgendwie weit weg ist, wo ich Fragen habe, nicht so richtig komme in meinem Glaubensleben. Ähm, Wüste, das Wort, bedeutet aber hier im Hebräischen eigentlich was anderes. Die Wüste ist der Ort der Anfänge Israels, seiner Jugend nach dem Auszug aus Ägypten, der Ort des Bundesschlusses und der Erfahrung der Nähe Gottes. Sie ist ein Ort des Todes, an dem sich das Erlösungswerk Gottes erweisen wird. Wörtlich ist Midbar verwandt mit Dabar. Dies bedeutet den Rückenkern sich abwenden. Das heißt, Gott schickt sie in die Wüste, aber die Wüste ist der Ort, wo Gott nahe ist, wo Gott am Befreien ist. Und es ist die Zeit, dem Alten den Rücken zuzukehren. Das wird ganz gut deutlich an einem Zitat von Stephen Furtick. Der hat mal gesagt: "It was easy for God to get Israel out of Egypt, but it was much harder to get Egypt out of Israel." Also zu Deutsch übersetzt: Es war für Gott einfach, Israel aus Ägypten rauszubekommen, aber es war viel schwerer, Ägypten aus den Herzen der Israeliten zu bekommen. Und für uns stellt sich Natürlich die Frage im übertragenen Sinne, wo hast du, wo hab ich noch Ägypten in meinem Herz? Wo glaubst du, wo glaub ich noch die Lügen von früher? Wir sind da alle auf dem Weg. Also wir predigen da auch zu uns selber. Es ist, es ist ein Kampf, aber wie bei der Geschichte mit den Amalekitern, Gott sorgt für den Sieg. Nicht, dass ich mich besonders anstrenge dabei. Es ist auch keine einmalige Sache. Wir haben uns für Jesus entschieden. Er hat uns befreit. Sondern es ist ein ständiges Überlegen, wo glaube ich noch die Lügen? Wo darf ich Stück für Stück anfangen, Gott mehr zu vertrauen?
1: Ja, und da kommt... Worship ins Spiel. Ja, in der Geschichte steckt so viel mehr über Worship, als wir jetzt in den nächsten Minuten noch ähm, teilen. Aber wir haben wie so ein kleines Muster in dieser Geschichte entdeckt, das man auch sehr gut auf Worship übertragen kann. Und zwar ähm, die vier Punkte Gefangenschaft, Errettung, Lobpreis und Gott zeigt sein Herz. Jetzt nochmal auf Israel bezogen. Sie waren in Gefangenschaft 430 Jahre, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Sie wurden errettet, indem die Ägypter dann tot am äh, Ufer des Meeres lagen. Sie haben ihn, haben Gott gepriesen, das möchte ich euch nicht vorenthalten, das ist nämlich wirklich schön. Damals sangen Mose und die Israeliten dem Herrn folgendes Lied. Wir wollen dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist meine Kraft und mein Loblied. Er hat mich gerettet. Er ist mein Gott. Ich will ihn loben. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn preisen. Ja, sie reagieren mit Lobpreis auf die Errettungstat von Gott. Und um den Link mal kurz auch ins Neue Testament in Römer zu bringen. Gott zeigt seine Liebe. Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Gnade dich zur Umkehr bewegen will? Also es ist Gott, Gott, der uns seine Gnade zeigt und auf das Ganze noch auf uns zu beziehen. Auch wir haben ja Punkte in unserem Leben, wo wir in Gefangenschaft leben. Auch wir haben Punkte, wo wir Errettung brauchen und ja, das ist passiert durch Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und das sollte immer ein Grund sein, anzubeten. Ja, und diese Begegnung, die wir in Lobpreis mit Gott haben, die hat das Potenzial, unser Leben zu verändern, weil Gott ähm, sich uns zeigt beziehungsweise seine Liebe und seine Gnade uns offenbart. Was sehr schön ist, schon lange bevor wir diese Predigt geschrieben haben, haben wir für uns als Worship-Team unsere Vision ähm, verschriftlicht. Ich versucht eigentlich einen Satz, aber ganz so einfach ist Worship dann doch nicht in einen Satz zu packen. Und zwar haben wir niedergeschrieben, wir sind da, um Gott von ganzem Herzen anzubeten, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir möchten durch unseren Dienst der Gemeinde helfen, die Augen von sich weg hin auf ihn zu richten, ihm zu begegnen und dem Geist und in der Wahrheit anzubeten. In dieser Begegnung verändert sich unser Herz. Und auch da finden wir, übertragen diese vier Punkte wieder. Er hat uns zuerst geliebt, kann man auch formulieren, er sieht uns. Er sieht den Punkt, wo wir gerade stehen, wo wir vielleicht in Gefangenschaft stehen. Wir möchten unsere Augen auf ihn richten, auf das Werk, was er am Kreuz vollbracht hat. Wir möchten ihn anbeten und in dieser Begegnung verändert sich unser Herz. Um es nochmal in drei Punkten kurz und prägnant darzustellen. Wir beten, also hier auch Anbetung nach ICF Nürnberg Art. Wir beten Gott an, für wer er ist und ehren ihn und nicht, um etwas zu empfangen oder um uns gut zu fühlen. Ich weiß nicht, wem von euch der Begriff Soaking Worship was ist. Das werdet ihr hier nicht finden, weil es geht uns nicht darum, dass wir Gott anbeten wegen unserer Gefühle, sondern wir beten Gott an für das, was er getan hat. Wir singen über die Wahrheit, die uns frei macht. Wir singen über das Werk des Kreuzes. Und wir singen über die Wahrheit, die uns von innen heraus verändert. Und zu guter Letzt, wir singen, um einander zu ermutigen, das Ägypten hinter uns zu lassen und Gott komplett zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint.
0: Was hat das alles mit der Geschichte und dem leckeren Essen vom Anfang zu tun? Der Mann dachte, er hätte alles richtig gemacht, hat leider das Wesentliche verpasst. Und auch die Israeliten dachten, sie wollten irgendwie Gott nahe sein. Aber in der Ägypterabt haben sie eigentlich das Herz Gottes verpasst. Und auch wir können heute in unserem selbstzentrierten Denken am Ziel vorbeischießen. Aus dieser ganzen Geschichte, was können wir behalten? Was können wir lernen? Wir dürfen erstens erkennen, wir hatten... Und wir haben Rettung nötig. Zweitens, Gott hat schon gewonnen. Der Feind liegt tot am Ufer. Auch bei uns ist es so, Jesus ist schon für uns gestorben. Es ist vollbracht. Weiterer Punkt, Gott versorgt uns und kämpft für uns. Er ist für uns. Vierter Punkt, wir sind keine Sklaven mehr. Und dürfen alte Denkweisen hinter uns lassen. Und hier ist mir das Wort dürfen wichtig. Es gibt einfach Denkmuster, die sind menschlich superverständlich. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, nicht mehr angebracht. Zum Beispiel Angst vor dem Tod. Menschlich superverständlich aber wenn ich weiß, was auf uns wartet, was Gott uns versprochen hat, nicht mehr angebracht. Oder Verlustängste vor Besitz oder vielleicht sogar vor lieben Menschen. Wer Kinder hat, der kann das sehr gut verstehen. Oder ein Ehepartner, ganz frisch. Ähm, menschlich super verständlich, keine Frage. Aber wenn ich darauf vertraue, dass Gott mich versorgt, dass Gott auch meine Lieben versorgt, dass der Weg, den Gott für uns hat, gut ist und dass das sein Weg für uns ist, egal ob leicht oder schwer, dann ist diese Angst davor, das zu verlieren, eigentlich nicht mehr angebracht. Oder Gedanken wie, ich muss für mein Recht sorgen, wenn mir Unrecht geschieht. Oder ich muss die Kontrolle haben über mein Leben. Auch in so Themen wie Krankheit, da geht es ganz viel um Kontrollverlust. Das sind Gedanken, ich kenne sie gut, das sind menschlich sehr verständlich, aber mit Gott an unserer Seite nicht mehr angebracht. Wir sind da alle auf einem Weg. Wir stellen uns hier vorne nicht hin und sagen, schaut mal her. Aber ähm, wir dürfen diese Denkweisen hinter uns lassen. Wir hatten die letzten Wochen gehört, wir sind auf ein Hochzeitsfest eingeladen und wir, wir dürfen ein neues Hochzeitsgewand anziehen, falls euch erinnert. Und dieses Umdenken, diese Sklavenmentalität hinter sich zu lassen und sich auf Gott einzulassen, ihm zu vertrauen, das ist genau dieses, ich ziehe ein neues Gewand an. Es gibt eine neue Realität. Und äh, last but not least, Gott ist uns nahe. Und er wacht über unseren Prozess. Wir sind da nicht alleine, sondern er wacht darüber. Und wir haben noch eine Bibelstelle aus Römer dabei: ähm, In diesem Allen sind wir mehr als Überwinder, nicht wegen uns, weil wir es dort drauf haben, sondern durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges. Noch Mächte, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf, Umstand, Meinung anderer, was auch immer, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Das sind gute Nachrichten. Gott ist uns nah und er hilft uns in dem Prozess. Wir würden gern mit euch beten. Gott, ich danke dir, dass wir an der Geschichte lernen und wachgerüttelt werden dürfen, dass, dass du uns gerettet hast, dass du die Israeliten aus Ägypten rausgeführt hast und uns auch aus unserer Gefangenschaft führst und führen willst. Und ich bitte dich, dass ähm, du, Heiliger Geist, uns zeigst, wo ist ein Thema in meinem Leben, wo, glaube ich, so eine Lüge aus Ägypten noch. Und ich bitte dich, dass du ja, uns den Mut schenkst, uns dir anzuvertrauen. Sagen, Gott, ich glaubte, dass du gut bist. Ich glaubte, dass dein Weg gut ist, egal ob leicht oder schwer. Und ähm, ich bitte dich, dass wir diese Freiheit ähm, erfahren dürfen. Amen. Wir haben noch einen Song für euch dabei der genau um dieses Thema geht, ihr könnt die Zeit nutzen zum Reflektieren.